0: 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、Hello， 大家好，欢迎收听蔡依文的多元宇宙，今天这集呢？又是没有脚本的一集，因为我要来讲讲我的德国行。首先，先跟大家说，这次我的德国行可能会分两集，一集就是比较轻松，就是这一集会跟大家聊聊我去德国发生了什么事情，然后出国前跟出国后、出国中发生了什么事，然后下面这一集就会比较聚焦在讨论我这次德国行带给我一些收获，就想跟大家分享的东西。那先跟大家说，这次我去德国主要是参加一个 seminar， 它是一个由德国的一个政党基金会叫做斐特列瑙曼基金会所办理的比较偏向于领导力的培训的课程。然后关于这个基金会以及这个课程，会在下一集再跟大家有比较深入的介绍。然后总之，我去参加它的课程，所以这其实是一个算是公务行程。我也没有任何的观光时间，虽然他们是有帮我们排一个半天左右的观光了，但是就是去买巧克力而已，也不大能够算是真正的观光呢。但是我要说，德国是个非常美的国家。然后我去了两个城市，一个是柏林，一个是科隆。那如果哪天我有时间金钱，我应该会非常非常想要再去那边观光。特别是柏林，就是柏林真的是一个非常非常，我不知道怎么形容诶、欸，老实说，柏林并不是我想象中那种欧洲的样子哇，先跟大家说一下，就是我其实这是我人生第一次去欧洲，所以我出发前其实非常非常的紧张，就是紧张到把我周围的人全部都紧张了一轮，然后一直在那边幻想各种不同可能会出的差错，例如说会被偷钱啊。会被抢劫啊，然后飞机会大误点啊，会被超卖机位啊，然后什么转机会搭不到啊，或者是坐欧洲火车然后坐过站之类的，反正就是我想的大概一百种很糟糕的状况。出发前就是疯狂的焦虑，然后焦虑到有一点运转不过来。待回来分享一下我怎么最后让自己运转过来的方法。总之呢，柏林不是我想象当中那种很欧洲、很古色古香的样子，但是，我、哦、我真的觉得柏林非常的漂亮，它是那种很现代化，然后规划非常完整，让人觉得很舒服的一个城市。好像听说柏林的治安是相对好。所以我在柏林的街头，无论是白天或夜晚，都没有特别感受到什么危险或是不舒服的感觉。我反而觉得空气很清新，气候也还算，算冷，但是干干冷冷的还蛮舒服的。重点是我很喜欢柏林的街道，就是很好走路，很有松弛感。就是如果呃哪日再回去观光，我会蛮想要有这个机会。好，这是。第一点要跟大家分享的地方，第二点要跟大家分享的就是我刚刚所提到的，就是出国前我很焦虑这件事情。呃，出国前的时其实我非常非常焦虑。然后在订阅群组的朋友应该也有感受到我的焦虑，因为我在订阅群组，大概跟很多人哭了很多次，还请大家帮我集气，因为第一次去欧洲一个人，又没有其他同语言。就是又没有其他台湾人一起陪着，就感到有点害怕，加上又要去伊斯坦堡转机，然后那时候想，伊斯坦堡好大，万一我赶不上登机门怎么办？万一我找不到路怎么办？结果实际上呢，就是在我经历了桃园机场、伊斯坦堡机场、科隆机场跟柏林机场之后，我觉得桃园机场的指示反而是最容易让我迷路的呢。就是伊斯坦堡机场、跟柏林机场、还有科隆机场的指示都非常的清楚，然后反而我在桃机有点迷路，这真的是世间是很难说的，只能说好的指示跟很好的建筑设计，可以让语言能力相对不足的人也能够在一个场域或组织内快速的找到应该要找到的位置，这是让我觉得非常感动的部分。然后我就刚刚跟大家提到嘛，就是我超级紧张。紧张其实分两个部分，第一个部分是因为我很少出国，更不要说是一个人出国，然后又是去一个很远的地方，从来没有去过的地方，又要坐一个长途的飞机，所以我就非常焦虑于我不知道我自己能不能做到。当然，就很多人跟我说，这世界上在出国人这么多，然后一个人出差的人这么多，你到底在紧张什么呢？那我也一直问自己。所以后来我解决自己焦虑的方式，就是我就告诉我自己说：“你要准备好，你要准备到让你心中焦虑的自己安心的那种好。”所以我就开始常常在练英文对话，可是我又很害怕。跟真人活口练英文对话，那个人会很不耐烦，因为那时候的我就是一个焦虑王者，所以我就开始疯狂地跟 Chat GPT 练英文对话，而且练的都是那种很基本、很简单，就是什么万一转机没有搭到怎么办？万一错过飞机怎么办？万一没有搭到那一班火车怎么办？万一等等等等等等等这种各种不同的焦虑。的练习对话方式，而我觉得这真的蛮有帮助的，因为就是在跟 ChatGPT 对话的过程中，当然 ChatGPT 不安慰我嘛，但至少我还蛮心安理得的奴役他，让他充分的跟我对话之后，确认嗯好，我这些对话都没有问题，呃 ，ChatGPT 听得懂，然后我也可以看得懂它回我什么，所以我应该可以好好的活在这些地方没有问题的。就算今天出问题，我的英文能力应该也足够可以让我活下去。这样，然后等到真的出国的时候，其实第一点但就是没有发生这么多状况，我觉得我还算是蛮幸运的。我的飞机都很准时，然后虽然说火车被取消了 ，P.S. 就是我火车被取消这件事情，其实也是 Chat GPT 发现的哦，因为。德铁就寄了一封信给我，但是都是德文，我看不懂。原本我其实是不想管他，因为我就想说他可能是行前告知吧。但是基于、呃、保险起见，我还是把它复制贴上了 Chat GPT。结果 Chat GPT 就说这封信内容是在告诉你这班取消了。然后就啊什么？然后赶快再补订了另外一班的火车。然后。我之所以说我觉得蛮幸运的缘故事，其实，在出发的时候总是把它想得很可怕，可是实际上，一直到飞往德国之后，其实就像我在我的脸书上有提到嘛，就像六六曾经说过，他觉得我有一种会让别人很想帮忙我的气场，然后这个气场可能有一点跨国，自己说。就是我发觉，我一路上还蛮多人愿意帮忙我的。例如说，我从台湾飞去德国的时候，其实在转机的时候，那时候因为太没有经验了，所以其实我并不知道转机的登机门这个东西，可能是在你转接这班飞机。快要到的时候，可能就是前一个半小时或前半小时的登机门才会 show up 在那个资讯栏里面，所以那时候我就很紧张，就想说怎么会没有登机门资讯？我到底要去哪里？我不知道。然后我就跑去旁边问人，但是。好像大家都很习以为常这种状况，就我就想说，那我就直接去土耳其航空问状况好了。所以我就直接下去土耳其航空问，就当下土耳其航空转机那一区的柜台，就一个人都没有。所以我就直接长驱而入的拿了我手上，因为我是用线上登入，然后就用那个 APP 问他说，怎么会没有登机门？然后那个地勤也是非常非常好，跟我解释了一下这件事情，但他也是先印出了。我的登机门给我说：“你到这边就可以了，就是不用太紧张，因为他不会马上秀出来。”我就说：“嗯，其实大家人真的是蛮好的。”然后我就去了那个登机门等嘛，还在伊斯坦堡机场大概走了一下。伊斯坦堡机场真的好大，好 fancy 哦！哎、欸，到处都有休息的地方，然后到处都有插座可以充电。最狂的是，其实是我发现，因为我有。用那个中华电信的国际漫游，但是那时候我完全不知道伊斯坦堡也可以用国际漫游，所以我就没有打开来。而且最妙的事情是我一直到后来到德国的时候，我都还是没有成功顺利的打开国际漫游，甚至是我老公最后在我得到了 WiFi 之后，远端教我怎么打开国际漫游。真的是有够荒谬的，我自己都不知道该说什么好。我一直以为它预设就会是开着，就是我们只要出国，然後直接连到它就会自己打开来。没想到，因为我就是开那个数据嘛，没想到你还要进去手机里面去开漫游才可以开漫游。这也是新学到了。可是在这边提醒大家，如果出国的时候有用漫游的人，千万记得还要。进去里面打开漫游才可以打开数据漫游，而且它那个也不叫国际漫游，它叫数据漫游，所以感觉就跟平常的那个打开数据的感觉是一样的，所以我就没有搞清楚状况。好，但这不是重点，重点是后来到了科隆机场，然后就到达了学院的内部。然后那个学院是一个有像那种深山高人的地方，它是在科隆旁边的一个郊区，就是科隆市中心旁边的一个郊区，离科隆市中心车程大概一个小时吧。而且我今天讲的一个小时是德国人开车速度的一个小时，所以如果今天是我开，大概要开两个小时吧，大概就是距离四十分钟一个小时车程的地方，它在一个郊外。然后我去的时候是先住在旅馆内。就是对方先派人载我到了他们，等于是那个郊区的比较中心的一个旅馆。重点是我刚刚就讲，这是一个叫像是 countryside， 就是一个郊区的地方，所以它比较没有像柏林或是科隆市区那么的繁荣。我到那边的时候，原本想说，那代表是。旅馆的餐厅嘛，我就这样想，因为其实蛮饿的，因为那个时候从飞机下来，然后飞机餐就那一丁点大，所以你也不会吃多少。加上其实，在坐长途飞机的时候，上面真的很晕，所以吃不大下的东西。然后下来的时候就蛮饿，结果没想到我到的时候是礼拜天，亚洲人之不可思议之迷幻冒险之不敢相信，德国他们那边的商店居然真的是礼拜。天都没有开，连旅馆的餐厅礼拜天都没有开，我真的是非常的震惊。就是作为爱赚钱的亚洲人，完全无法想象这件事情。然后那时候就感受到我的第一次文化冲击来袭，就是关于旅馆的餐厅居然也没有开周日。于是我就问了一下载我来的司机说，说这附近有什么可以吃的。地方，他就跟我推荐说，我住的旅馆附近有一个餐厅是蛮好吃的餐厅，而且周日应该有开。我就问他说：“真的吗？太好了，那在哪里？”他就说：“蛮近的。”他下句话就给我回说：“走路大概五十五分钟就可以到。”我就露出了一个更迷惑的表情，就是走路五十五分钟，这叫蛮近的吗？然后他就对我露出了一个微笑说。如果是德国人的 话， 走路五十五分钟是很近的。然后我就直接放弃这个选 项， 也不是我是一个懒惰不想走路五十五分钟的 人， 是我那时候真的是又累又饿又想睡 觉， 就是因为时差的关 系， 就是是三种状态袭来。于是最后我就决定去问了柜台 人， 到底饭店内有没有什么东西可以让我快速咬一 口？ 这 样， 当然对方就说不好意 思， 我们餐厅没有 开， 但是酒吧有开。那除了酒之外，就没有什么其他食物可供选择。他就推荐我说：“那不然你走到附近看看有没有什么小餐，就那种也不是餐厅，就是他附近有一个那种，有点类似我们大润发那种。”地方怎么讲？就是它，我又不想说 shopping mall， 但是它也不是巨城那种概念，它就像是大润发那种概念，就是会有一些卖日用品的地方，然后它外面可能就会有一个餐车啊、美食街那种样子的地方。然后我就想说，好吧，那我就走去那边看看。其实走去的时候，我非常非常慌张，因为其实我第一天抵达德国，然后我还承载着就是我在出发前的恐惧与害怕，所以我对于晚上的时分要走去一个。我不确定我走不走到的地方，我是有一点点恐惧的。加上那边真的是蛮郊区的一个地方，所以其实我一路走都没有什么人。所以我那时候一直在怀疑说，这附近真的会有梦吗？这附近真，因為他是跟我讲的是个梦，就是这附近真的会有梦吗？但真的有，最后又走到了那个梦，就走到那个梦后，又发生一件更尴尬的事情。就像我刚刚讲的，其实这个梦它比较像是一个大润发外面的美食街的概念，所以。它虽然很多商店也确实有很多那种像是餐车啊，或者是一个美食街的摊位，但是它全部都没有英文。我也稍稍可以感觉出来，他们的店员并不是那么懂英文的状态。加上那几个摊位的店员都是那种看起来很粗犷的大哥，然后我就有点不大敢靠近。所以最后，在我走了一圈过后，就看到有一个餐车是两个姐姐这样子。然后，其实我也看不懂它的菜单上面有什么。我只知道里面有好像某个东西是 f l u f f l 吧，我也不知道 f l u f f l 是什么。其实 exactly 就是我对 f l u f f l 的印象是，如果看过 Friends 的话 ，Friends 有一集就是在第十季的时候，把 Ross 他发现的就是 Joy 跟 Rachel 在一起，然后。他就有点呛的，一直说他要做 f 拉佛，所以我说 o k f 拉佛应该是一个食物吧，它应该是某一种特定的料理，所以我就看到了。大家店有卖弗拉 u 然后又有两个看起来很有亲和力的金发姐姐或妹妹，我不知道他们的年纪，然后我就决定去那一家吃，然后我就跟他买了一个弗拉 u 卷，我也不知道怎么，他说是弗拉 u 但其实是卷，结果一咬下去就发觉不对啊，这個、味道怎么这么奇妙？然后我在网上看才发觉，哦、啊，原来它上面其实有写这个是 vegan。其实这是一个素食的摊位，那我就有点悲情的打字说，结果我在德国第一餐居然是假菜，就是很好笑。但是我要说一件事情是还蛮好吃的，就是虽然我真的至今还是不知道它内容物是什么东西，但我觉得蛮好吃的，就是它青菜很多，然后它那个很像假肉，不能说假肉，它那个应该是某种豆泥，然后把它做成很像是肉的样子的那个东西，很好吃，而且。我那时候就开始发现，就是德国食物很大份，就是他德国的食物会做非常巨。就是我算是食量比较大人的人了，我还是常常会吃不完一份德国食物。那一次就是从德国大润发走回来的路上，我就稍微觉得有比较安心，你知道吗？因为我就觉得说我一个人到这边还带着时差跟晕晕的头，然后在饥饿的驱使下都可以走到一个不在我预定。行程内的地方吃饭，我应该接下来旅程都可以克服了吧？我就这样跟自己说，然后我就回到了旅店内。回到旅店内过后，就就这样就度过了一夜嘛。然后接下来因为就是都在学院内，其实相对而言就比较安心，因为不管怎样，学院的人都不会把我弄丢嘛，就是他们都会好好的对待我，所以其实就相对来讲比较安心。加上他们课程真的很扎实，我在。一整天都在上 课， 就上到晚上八九点。学院大家也会结束 过， 就是一起去喝个饮料 啊， 喝个酒啊什么之类 的， 然后去聊聊天。所以其 实， 在学院内的时 候， 那个时间都是蛮紧凑的。后来我就要从学院内启 程， 然后就要去柏林。那时候有安排一些参访的行程。去柏林参访的时候，其实是我自己要搭火车过去，就引发了我另外一波焦虑。我那时候一直想说，为什么不直接回台湾呢？但是后来觉得，哇、哦，去柏林真的是就是觉得自己还好有趣。如果可以选择，我真的很想在柏林多待几天。就再讲一遍，就是我觉得柏林真的很漂亮、很舒服，而且就是整个都市给人感觉就是很没有压迫感。当然啦，可能是因为我是一个外国的。美丽旅客，所以我觉得没有什么压迫感。如果你今天是在那边上班的人，你可能觉得很有压迫感吧。总而言之呢，我要去柏林搭火车，路上呢就去了德铁嘛，就去了科隆车站，要搭火车到柏林。然后科隆车站搭火车到柏林，我搭的那一班算已经是他们的高速铁路了，但是还是要要搭五个小时左右。就在路上也有碰到很好心的人，因为其实我那一班，我已经说嘛，前面不是被取消了一班嘛，所以我在订到时间已经是本来就晚于我原本预计出发的时间，可是我那一班还有大误点，它误点了大概快一个小时吧。呃，然后我在火车，我原本就走上那个月台，就扛着大包小包行李走上月台，然后走上月台之后呢，我就看着月台上面的火车，然后我就非常的不解，因为我怎么对都没有对到。我手上的那一半，我就一直呈现一个倍感疑惑且不解的状态。就这个时候，我觉得我应该有具线画出我头上的问号吧？我猜，反正就是当我在告示牌上疑惑不解的时候呢，这时候就来了一个德国姐姐。那个德国姐姐看起来就是很像刻板印象当中的那种欧洲有智慧的。姐姐就她手上拿着一本纸本书，这年头手上拿着纸本书的人感觉都很有智慧。反正她就在那边看书就对了啦，一边看着书呢，然后她就还就看着我一眼，然后她就用英文问我说。你是不是需要帮忙？然后我就疯狂的点头说对，他就拿出他自己的车票，就是我觉得他真的很贴心，因为他可能想我会对他有戒心，所以他也拿出他自己的车票，我就看一下就发觉他跟我是在同一辆，他就是跟我也是要搭同一班火车，然后他就跟我说我们的火车误点了，所以。接下来这一班进来的火车并不是我们的，然后我们可能还要再等一下。过没几分钟后，他又主动跑来找我说：“哦、我们这班误点的火车可能因为误点关系移到别的月台了，我们现在要去其他月台上面搭火车。”真的是多亏他，所以最后我才搭到了正确的火车。重也是，其实得铁很舒服哎、欸，虽然说我觉得坐了五个小时，但是没有感觉搭像搭台铁的时候那么的疲惫。就是德铁真的是蛮舒服的，是很舒服的铁路之旅。那时候我还在订阅群组，也是有求大家夸奖一下。是，我就就是我就终于放下心来的，把后背包就是放在我的座位上，然后我就走去餐车要买吃的，因为那时候我真的肚子蛮饿的。然后走去餐车的时候呢，我去的时候就跟餐车店员说，就要跟他点餐。我又再度的发现。点餐的地方没有任何英文，然后我就用非常紧张的英文跟他说：“任何东西只要是食物就好。”因为那个时候其实也不是用餐时间，我猜他们可能没有什么热食。然后那个人就指了一个，应该是他们现在正在推的东西，因为我看到处车上到处都是他的广告，就指了一个那个，然后再问我要不要水，我就说好，我要水，然后就买了一瓶水跟那个他们推荐东西，我在走回我自己的座位上开始吃。吃的时候就因为是冷的，就是。我不知道为什么，但是为什么德国食物很常是冷的这件事，让亚洲味如我非常的不适应。总而言之呢，就是我咬下那一口的時候，常常说这是冷的，也不能说不好吃，它就是杂粮面包，然后夹一块很大块的奶油，然后那个奶油是葱奶油，所以大家可以思考一下，那个味道其实就很像是我们平常在台湾吃到的葱花面包。味道基本上是一样的，只是那个葱花面包是猪油嘛，一般来讲是猪油嘛，然后它只是把猪油部分换成冰的奶油，所以吃起来很像是杂粮葱花冰面包，也不能说不好吃，但就是不是我想象当中的那个味道。反正我没有吃完了，但是它确实是热量蛮高的，因为我吃个几口就觉得浑身很得劲，就觉得差不多已经饱了。就是德国食物的分量，我觉得是很了不起的。就它的东西都很大，我也不知道为什么，就是都颇具。但是我觉得可能是口味不合。但是，呃，我觉得有时候我会觉得是因为就调味上来讲，我会觉得太重，因为可能我没有吃那么重的口味。等下，我突然觉得这边好流水账，好难听哦！我的天。为什么会突然出现这么流水账呢？好、啊，这么重点，反正重点是我继续回到就是我那个就是奇妙气场，大家都会帮忙我的气场。总之呢，那个时候就发现我隔壁坐着一个女生，我猜她应该是华裔的，因为她坐好隔壁，所以她要上厕所，她就要出来，所以我就把握她出来的时候，就是把握她我要起身了，而她要出来去上厕所的时候，我就跟她讲了一句。华语，就跟他说：“哦，你你赶快去吧。”就他就回我说：“谢谢。”所以就确定了一件事，就是他会讲华语。但是我也没有想要跟他攀谈，因为对方回来上完厕所回来过，就拿出纸本书，也也是有智慧的人，就是他就拿出了纸本书，一本小说在那边翻，是英文小说啦，对。然后我就想说，嗯，他应该是没有想要攀谈，所以我我也拿出了我的瑞木电子书。对，我这次有带绿木电子书去，就是为了想应付这漫长的五个小时的火车车程。因为大家都跟我说德铁的网络很烂，所以我就想说，那我就不要滑手机，我就认认真,真真来看书。总之就是，我们我们两个就一边看书一边度过了这五个小时。然后到了柏林以后呢，我跟另外一个也是会华语的女孩子，我们就一起要排队下车嘛。终于在下车的时候，因为我有东西掉了，她就帮我捡起来，我就鼓起勇气问她说：“哎，所以你住在柏林吗？”她就说：“对。”她也跟我聊了一下，说：“哦、你在。”商务旅行的嘛，什么之类的？然后我就跟他说：“哦，对对对，我是来出差的。然后很开心可以碰到呃，能够跟我一起讲中文的人。然后我就问他说：‘那我可以问你，我落在柏林车站，我要叫 Uber， 我要去哪一侧叫比较好？就是哪边比较好叫计程车？’因为那时候其实已经很晚了。虽然说出差的地方他是会帮我付。”大众运输的费用，但是那时候真的很晚，然后我的行李又很重，所以我真的很不想要再搭地铁，所以我就想要就是自费去搭计程车这样，然后那个。那个女生人也非常非常好，就是、说那我我待会直接指你去好了，他就直接带我到柏林车站的那边，好像是南站吧，就是就像台北车站有所谓的那个东出口，就是你可以去搭计程车的出口，然后柏林他就带我去柏林车站里面可以搭计程车的那个出口。总之我从那那个出口过去开始叫 Uber， 哎、欸，我真的。很爱 Uber 哎、欸，你知道吗？就是你如果是在国外叫 Uber 的话，界面仍然会是中文的。所以你那个车站的名称，如果是足够有名的车站或足够有名的点的话，你用中文搜，其实你也搜得到那个点。所以，就算你今天。不懂德文或者是英文没有很好的话，你也可以用 Uber 在那边叫车。反正我就叫了嘛，结果最可爱的事情是我在叫 Uber 的时候忘记把我的名字改成英文。那个司机算已经到了，但他不知道怎么称呼我，他只好一直传讯息给我。然后我一上车，那个司机就很可爱說，说你是不是刚来德国没多久？你要记得把你的名字改成英文，不然我们不知道怎么称呼你，因为那个语言我们是看不懂的。然后我就看一直跟他道歉说，说不好意思，不好意思，然后就跟他讲我的英文名字这样。那个司机真的很可爱，因为就我就请他载我到饭店嘛，就是那么的不凑巧，可能是因为那个时候已经快要到圣诞市集了，就是哦，我去的时候真的是很悲剧，就是。刚好错过了，刚好我离开德国的隔天嘛，马上就是圣诞市集开幕。总而言之呢，我去的时候可能他们在要装圣诞市集，所以他们人行道有围起来。然后我的那个 Uber 司机他就帮我把行李抬下来过后，就看到围起来人行道，他就说你应该是抬不过去那一个围篱，所以他就又帮我把行李直接扛过那个围篱，然后帮我扛到了就是饭店前面。啊、他真的很可爱哦，然后他帮我扛过那个围篱，帮我扛到饭店。店前面的时候，他还加了一句话说 ：“I must be your superhero today。”啊，我就说 ：“Yeah, yeah, yeah， 你是。”然后他后来就非常帅气的走了。然后就觉得哇，我真的是一路上碰到很多贵人呢、欸。可能就是这个气场，就是会让人忍不住想要帮助我的气场，可能对欧洲人多少也是有一点帮助。总之，后来就到饭店了嘛。因为基本上来讲，那柏林的饭店他们就真的很国际化，然后英文也很好，所以其实大致上也就还好。后续就其实一切都蛮顺遂的。后来就回国嘛，<笑>在回国之前啊，其实我也有小小犹豫一下，像我觉得人很奇怪。我来之前很紧张，就要离开前，当离开前有离开前的开心，因为可以见到我老公跟见到我的两只狗，就觉得非常的想他们，然后也觉得很开心。但是，一方面又觉得有点不舍，就是觉得好不容易习惯了，然后又要离开。但是，我觉得这次的经验带给我，先先不要讲课程跟其他部分，单单就是这次出国看顺利，然后。他终于在我一个人的状况下完成，就让我产生一种感觉，就是我也不用觉得太悲伤，因为只要我想，我随时都有可能可以回来，再次来商务啊，或者是未来就来旅游的心情，就是我没有觉得我不会再来了。以前我觉得我自己很常会有这种，我一定要，例如说去吃一间餐厅啊，然后就要吃到捞本啊，然后去一个地方就要去到很累，然后就要去到每一个点都要享受到。但是这一次就会让我自己有种感觉是，哎，其实我自己一个人是可以的。所以未来我可能会再来，我不需要这么担心说，好像这是一个一起一会，医生只会来一次，所以呃，我就要把它走好走慢，要去很多地方，我反而会。产生一种嗯，以后还会再来的，所以这一次没有逛到的部分，这次没有享受到的部分，我可以化成下一次的经验，然后下次我可能就会有更好的体验。我觉得这对我来讲应该也算是蛮重要的一个思想上的转换吧。这是第一个啦，第二个其实是这一次去德国，除了上课之外，其实还参访了一些景点。然后，因为我没有时间真的去观光，所以参访的景点其实是当地街头的人带我去的。然后他就说，因为我那时候就有讲过说，说对于德国这个基金会制度以及他们所延伸出来的政治教育很感兴趣。然后那时候带我去了一个他们做一些政治教育的一个点，这些几乎都是政府出资的。然后里面有非常非常多的教材，政治里面还有一些是会。出的那种给青少年或是给小朋友讲说政治是什么、投票是什么、然后国会是什么的一些基本的东西，就让我觉得真的是收获很大。这是第一点。第二点是觉得说，其实民主是很脆弱的东西。怎么又回到这？就是民主政治，或者是我们所赖以为生的很多。关于思想的自由，或是关于自由的想象，它其实都是很脆弱的东西。我今天所讲，并不是说你可以自由的乱讲话，自由的去放谣言啊，放假消息。因为谣言跟假消息，或者是错误的资讯，它反而是危害自由的一件事情，因为它会让人去错误的去估计到眼前的局势，或者是。产生错误的资讯，进而去危害到一个人现在所生存的存在。我所讲的自由，是指说每一个人都有平等以及同等的权利，生活在现在你们所生活的日常生活的场景当中。而这件事情，它其实是需要很多努力去达成的。无论大家对于德国这个国家有什么样想法，其实在这次去之前，我对于德国的认识也不深。这次去之后，我也不敢担保说很深啊，但是。我可以感觉得到，他是一个很努力想要维护这一个东西的一个尝试，就是他很努力想要维护说，因为我知道民主政治很脆弱，所以我们应该要努力的去维护这个东西的存在。这件事情其实也让我觉得蛮感动，也让我会觉得说，嗯，这是一个很让人觉得很值得学习的地方。最后就稍微带到我回国的状况了，就是我要继续来讲，这集真的好随性哦，希望大家不要马上就按跳过，反正就是我回国的时候呢。到伊斯坦堡转机的时候呢，就发现这一趟回程几乎身边也都是台湾人，一群就是台湾的大哥大姐，然后还有旅行团的人，然后都在同个地方等待转机，就是要在同个地方登机就对了。所以这次我也没有那么担心，就没有那么担心登机门这件事情，因为基本上来讲，我整个飞机有一半以上都是台湾人的时候，这也没什么好担心的。所以你就觉得啊，反正就是这个登机门这边都是台湾人。后来在上飞机之 后， 我就发 现， 嗯， 我之前就是有时候也会焦虑于自己英文不够好。然后经历了这一周之 后， 不知道为什么就觉 得， 嗯， 我的那个英文的那一帕大 脑， 可能因为被逼着快两周一直讲英 文， 所以那一块大脑被训练 到， 所以居然可以自然而然的脱口 出， 变成了身边。因为我坐在飞机上的时 候， 旁边两个。大哥跟大姐都是台湾人，都是讲台语的，我就觉得很奇妙的事情是，我的台语脑跟英语脑同时被活化了，你知道吗？就是我在现场居然可以流利的用用台语帮他们翻译英文，因为我发觉他们有些可能就没有呃那么擅长去听得懂空服员。在讲什么，所以就可能会帮他们双向翻译一下，就发觉哇塞，所以在我的大脑分布内，就是台语跟英语的脑是不是同一个同一个分区？然后在这两周之内，因为他一直被刺激，所以连台语都变好。没有啦，这是乱说的，没有任何的现实依据，请不要相信我这个说法。吼、哦，好，又变成好像是我在我在散步。某种伪科学，没有，没有，没有这么一回事，应该就只是单纯的我终于听到台语，觉得非常的亲切，所以就自己也开始衍生出了一股热情，想要为相亲服务。其实，在伊斯坦堡等待登机的时候，也可以发现台湾人真的是蛮热情的。因为我到时候就在那边排队等待登机，然后就有一个大姐就排我后面，然后我们就稍微聊一下天。因为她是跟团嘛，她就叫她团的人帮她看着去上厕所。就上完厕所回来过后呢，他就看我一直在那边，他也跟我说：“你赶紧去上厕所，你赶紧去上厕所。这个位置我帮你看着，你这样一个人没有上厕所太可怜了。”我就觉得天哪，好可爱哦、喔！这种下车尿尿、上车睡觉的文化，没想到在异国的机场的时候，感觉这么亲切温馨。对啊，最后还是就是顺利的去上到了厕所。感谢就是这位大姐，虽然我不知道你是谁，不你姓名，但是非常谢谢你。好。所以以上大概就是这周的内容，真的有点流水账哦，拍 C， 请大家原谅我，因为从德国回来之后就开始一直工作到今天，觉得有点疲惫，但是没有关系。虽然说出国很累，虽然说长途飞行真的很累，但是我像我今天接天又打 Uber， 然后打开 Uber 的时候就看到我上一趟 Uber 居然是叫去柏林机场，然后我就。我内心就有一种哇，好好魔幻哦！就是去了这一趟，确实是在我的日常生活当中，它有一点溢出嘛，它就溢到了另外一个国度当中，它就像是某种奇遇记那样子。总之呢，今天这集到这边结束啦，也感谢大家听完了如此流水账的一集。好，下一集就会开始跟大家认真分享我这次。去培训的一些心得，然后跟好了。其实最还是我想要鼓励那一些跟我一样，常常觉得自己要整装很久才能打魔王，或者是要准备很久才配得上或足以成为某一些人的人，或者是那一些总是觉得自己不够好，或者是不够去争取某些机会的人。嗯，我想跟你们说，就是其实我们都很够好了，我们都很。值得我们被所有好的事情对待。我相信在听我节目的人，我也希望你可以拥有跟我一样，可能会让人忍不住想帮忙的气场。然后，我们也可以把这份帮忙一样投注给其他人。然后，以上。好，那今天的节目到今天结束啦。喜欢我的节目的人，欢迎按下订阅追踪，或者是去 Facebook、IG 上追踪本节目的粉砖。那今天的节目就到这啦，大家拜拜。